0: Salve, salve, CCDista! Começa agora mais um resumo de notícias do IDEG e nesta edição a gente conta o que de mais importante aconteceu na semana, entre os dias 18 e 25 de fevereiro. Após quatro meses de crise aguda com o Ocidente, a Rússia decidiu atacar a Ucrânia e estabelecer uma presença militar no Dombás, no leste do país. Essa não foi só a principal notícia da semana, mas também do ano, pelo menos. Aqui você vai ficar sabendo o que aconteceu na véspera do ataque, nos primeiros dias de ofensiva e também das repercussões políticas no Brasil e no mundo. Mas não deixaremos, é claro, de te contar outros fatos que viraram notícia nesta semana. Israel bombardeou um território sírio em ofensiva contra forças pró-Irã, a República Dominicana começou a construir uma cerca na fronteira com o Haiti e a missão de observação eleitoral da União Europeia concluiu que houve avanço sim nas eleições de novembro na Venezuela. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Enquanto acontecia uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU em Nova York, convocada justamente para debater a situação na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin anunciou em uma TV estatal russa que suas tropas iniciaram uma operação militar em território ucraniano, ou seja, que a guerra da Rússia contra a Ucrânia de fato havia começado. Foi na noite de quarta-feira, dia 23, mas já era madrugada de quinta na Europa. A ação russa contra a Ucrânia começou por volta das três e meia da manhã de quinta-feira no horário local, com invasão por mar, ar e terra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decretou lei marcial em todo o país e convocou todos com experiência militar a pegar em armas para defender a Ucrânia. Grande parte dos reservistas foi convocada. Zelensky informou que pelo menos 137 cidadãos ucranianos, entre soldados e civis, foram mortos no primeiro dia do ataque militar russo. Mais de 300 pessoas ficaram feridas. O segundo dia da campanha militar russa contra a Ucrânia, esta sexta-feira, começou com uma intensificação do cerco à capital, Kiev. Forças de Vladimir Putin bombardearam a cidade, desta vez com efeitos mais claros sobre civis. O movimento parece confirmar a hipótese de que a Rússia está de olho mesmo em Kiev, como seu principal alvo nesta guerra, ainda que haja combates e ataques ocorrendo em quase todas as partes do país, inclusive o oeste, uma área considerada mais imune devido à sua proximidade com um membro da OTAN, que é a Polônia. Também na sexta, o exército da Ucrânia relatou disparos de mísseis contra a capital Kiev e a destruição de dois deles pelos sistemas de defesa ucranianos. Bom, a rápida investida à capital ucraniana foi vista por analistas como o pior de todos os cenários dessa crise, que não parou de escalar desde dezembro, quando o governo russo começou a deslocar tropas em massa para a fronteira com a Ucrânia. Sempre foi muito difícil prever quais seriam os planos militares de Putin, mas depois do discurso de segunda, alguns achavam que ele só se limitaria a intervenções no leste da Ucrânia. E o que foi esse discurso de segunda-feira? Bom, na segunda, dia 21, Putin reconheceu nesse discurso a independência das duas regiões da Ucrânia, onde atuam grupos separatistas pró-Rússia, as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, que ficam na região do Donbass. Ele também anunciou o envio de tropas russas nessa região leste apenas porque ele chamou de trabalho de manutenção de paz para proteger os cidadãos nessa área. Durante o seu discurso de quase uma hora, na segunda, ele afirmou que a Ucrânia moderna foi criada pela Rússia e que foi roubada dos russos, com o colapso da União Soviética. Uma pequena contextualização aqui. Nos séculos 18 e XIX, o território que hoje corresponde à Ucrânia, ele foi dividido entre Polônia e o Império Russo. Mais tarde, na Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia declarou sua independência, mas pouco tempo depois, só alguns anos depois, em 1922, o país foi incorporado à União Soviética como uma república autônoma. É nesse período que Putin diz que a Ucrânia foi roubada da Rússia. Mas... Percebam esse detalhe, já existia uma Ucrânia independente antes de ela ser incorporada à União Soviética. Voltando ao discurso de Putin de segunda-feira, ele também declarou que os Estados Unidos usaram a Ucrânia e a Geórgia, que é outra ex-república soviética, para implementar políticas anti-Rússia. E também disse que os Estados Unidos e a OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, transformaram a Ucrânia em um teatro de guerra. Após a invasão, na quinta-feira milhares de pessoas protestaram na Rússia contra a decisão de Putin de ir à guerra contra a Ucrânia. Ao menos 1.700 manifestantes foram presos pelo governo russo até esta sexta-feira. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o objetivo da Rússia seria o de derrubar o governo de Zelensky e colocar um aliado à Rússia no comando do país. Nesta sexta-feira, o governo russo afirmou que está pronto para negociar os termos de paz com a Ucrânia, inclusive sobre o que chamou de status neutro em relação à OTAN. Em outras palavras, o governo russo disse que só vai parar com a ofensiva se a Ucrânia garantir que não participará da OTAN, não aderirá à Aliança Militar do Atlântico Norte. Muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo enquanto gravamos o nosso podcast na manhã de sexta, dia 25 de fevereiro. Então todas as atualizações a partir desse ponto até a sexta que vem você vai ficar sabendo no nosso próximo resumo de notícias, é claro. Agora falamos da repercussão da invasão da Ucrânia na comunidade internacional. Na quinta-feira, o presidente Joe Biden anunciou novas sanções contra a Rússia. Haverá restrições envolvendo transações do governo russo em moedas estrangeiras, barreiras para o acesso russo a novas tecnologias e medidas contra os maiores bancos da Rússia. No campo militar, Biden deixou claro que as tropas norte-americanas irão se limitar a proteger o território de aliados da OTAN, da qual a Ucrânia não faz parte. Segundo as agências de notícia Reuters e AFP, os Estados Unidos enviarão mais 7 mil militares norte-americanos para a Europa, de modo a reforçar a segurança dos países da OTAN. O presidente também disse que há uma ruptura completa nas relações entre Estados Unidos e Rússia neste momento e que não tinha planos de conversar com Putin. A União Europeia anunciou a ampliação das sanções econômicas contra a Rússia. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o novo pacote de sanções tem como alvo 70% do mercado bancário russo e empresas estatais, inclusive as do setor de defesa. O Reino Unido também reagiu. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou sanções contra mais de 100 bancos empresários, políticos e empreendimentos que tenham relações com a Rússia. Além disso, o Reino Unido impedirá que grandes empresas russas busquem financiamento no país. A expectativa é que a medida tenha impacto nos negócios da elite russa, que há décadas está ligada ao mercado de capitais de Londres. Segundo Johnson, esse é o maior e mais severo pacote de sanções econômicas que a Rússia já viu. A Alemanha, dois dias antes da invasão, já tinha anunciado o congelamento da certificação do gasoduto Nord Stream 2, que pretende ligar a Rússia à Alemanha. E outro membro da União Europeia, a Polônia, vizinha da Ucrânia, mirou suas políticas para o acolhimento de refugiados. O governo polonês apresentou uma lista com nove centros de acolhimento próximos dos principais postos fronteiriços entre os dois países. O Ministério da Saúde polonês afirmou também que foram preparados locais para tratar feridos. Por outro lado, a China se recusou a chamar os ataques à Ucrânia de invasão e fez um apelo para que todos os lados exerçam contenção. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês disse que o contexto histórico envolvendo a disputa entre Rússia e Ucrânia era complexo. Ela também afastou qualquer possibilidade de cooperação militar com os russos, pelo menos neste momento. Já aqui no Brasil... O Ministério das Relações Exteriores publicou nota apelando pela suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações que possam chegar a uma solução diplomática. O governo brasileiro ressaltou que as ações das partes envolvidas devem ser baseadas nos acordos de Minsk e que devem levar em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes e a proteção da população civil. A nota segue dizendo que, como membro atual do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica em linha com a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta da ONU e pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial dos estados e da solução pacífica de controvérsias. O Itamaraty anunciou que os cerca de 500 cidadãos brasileiros que estão em território ucraniano devem manter contato diário com a embaixada, em particular os que se encontrem no leste do país e outras regiões em condições de conflito. Agora mudando completamente de assunto, falamos de Oriente Médio. Na quarta-feira, dia 23, Israel bombardeou com mísseis uma área que fica perto da linha de trégua com as colinas de Golan, na Síria. O governo sírio não informou se houve vítimas. Essa é a terceira vez no mês que Israel atinge alvos no território sírio como parte de uma campanha de bombardeios contra forças pró-Irã que apoiam o governo de Damasco na Guerra Civil Síria. Desde o início da guerra, em 2011, Israel executou centenas de ataques aéreos no país contra posições do governo, assim como contra as forças do movimento Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. Vamos agora ao continente americano, mais especificamente o Caribe. No domingo, dia 20 de fevereiro, a República Dominicana começou as obras de construção de uma cerca na fronteira com o Haiti. O objetivo é controlar a imigração irregular, o contrabando e o roubo. A cerca terá 3,9 metros de altura e contará com um total de 70 torres de vigilância e controle, fibra ótica, sensores de movimento, câmeras, radares e drones. O Haiti é o único país que faz fronteira terrestre com a República Dominicana. Os dois países ficam na ilha caribenha de Espanhola e compartilham cerca de 390 quilômetros de fronteira, dos quais quase metade será coberta pela cerca. O Haiti, a gente sabe, acumula três anos consecutivos de recessão e muitas atividades econômicas foram afetadas pela violência de gangues armadas, protestos constantes e instabilidade política. Não podemos nos esquecer de que faz menos de um ano desde que o presidente do país, Jovenel Moïse, foi assassinado, foi em julho do ano passado. E um mês depois disso, um terremoto causou grande destruição em todo o sul do Haiti. Bom, segundo o presidente da República Dominicana, Luiz Abinader, que, aliás, foi eleito com um forte discurso de combate à imigração ilegal, essa crise, de que falamos há pouco, deve ser superada pelos próprios haitianos. Organizações de refugiados criticaram o projeto do, da cerca, alertando para o aumento de xenofobia e racismo. Ainda falando de América, vamos agora à Venezuela. A missão de observação da União Europeia, que monitorou as eleições regionais de novembro da Venezuela, concluiu que houve uma melhora em relação a pleitos anteriores. O relatório foi publicado na terça, dia 22, em Bruxelas. Entre os avanços relatados pela comissão está a atuação do Conselho Nacional Eleitoral reconhecido como o mais plural e equilibrado dos últimos 20 anos. O documento também destaca a existência de uma administração eleitoral mais equilibrada, a realização de várias auditorias em diferentes etapas do processo eleitoral e uma atualização mais ampla do registro eleitoral. Mas o relatório não deixou de apontar deficiências estruturais, como a falta de segurança jurídica no país, o uso excessivo de recursos do Estado durante a campanha e o acesso desigual dos candidatos aos meios de comunicação. As eleições regionais de novembro foram as primeiras em quatro anos que contaram com a participação da oposição. A oposição não reconhece Nicolás Maduro como presidente desde 2018 e vem boicotando as eleições por suposta falta de garantias. Também foi a primeira vez, desde 2015, que uma eleição na Venezuela permitiu a presença de observadores internacionais. Bom, o partido de Nicolás Maduro venceu nessas eleições, venceu em 20 dos 23 estados do país. O pleito também foi marcado por uma forte abstenção. Apenas 41% dos eleitores votaram, o que evidenciou a crise na oposição e reforçou o poder do chavismo como principal força política no país. O documento da União Europeia, fornece uma lista de 23 recomendações para que a Venezuela melhore seu sistema eleitoral, entre elas o aprofundamento da separação dos poderes e a garantia da autonomia do poder eleitoral, com reformas que assegurem uma seleção de juízes que seja transparente apolítica política e baseada no mérito. A chefe da missão também destacou que o retorno ao processo de negociação com a oposição seria um passo importante para a normalização democrática. As primeiras rodadas de conversas entre o regime de Maduro e a oposição ocorreram no segundo semestre de 2021, no México, com mediação da Noruega, mas foram suspensas em outubro por Maduro como protesto contra a extradição por os Estados Unidos de Alex Saab, um importante operador financeiro do governo venezuelano.